0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Eu aqui novamente, Guida coleta o seu editor, fazendo uma ponte de host aqui, né? Peguei a ponte aérea, caí direto aqui no rio e vim fazer companhia a estas criaturas, na verdade a esta criatura que eu já vou anunciar, você já sabe que já ouviu o episódio anterior, então isso aqui tá estava sendo, sendo gravado na sequência, né? Mas você já sabe o que a gente está fazendo aqui, dessa vez, prospectos ofensivos do nosso querido pre-draft show. Que a gente vai destacar essa tabela maravilhosa feita por Rafael Martins, com 120, mais de 120 prospectos, que podem ser avaliados por vocês, se vocês quiserem também, lá no nosso locker room, mas aí eu vou falar um pouquinho depois, né, lá nos nossos recadinhos. Por enquanto eu só invoco a presença dele, Rafael Martins, seja muito bem-vindo, meu querido, oi.
1: Olá, olá, que prazer estar mais uma vez com o senhor, se bem que... É o mesmo dia, mas a gente faz <risos> aquela... Ninguém, aquela arte, sabe, né? ninguém sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, exatamente. Mas é isso, é o último episódio, amigos. Todo o trabalho feito na Draft Season culmina no episódio 106. Vamos destacar os, nossos, os prospectos ofensivos que eu mais confio... Depois da avaliação que eu fiz das classes, é... de novo eu destaco que eu não aguento mais, já estou tendo crise de ansiedade, <risos> chega logo quinta-feira, a gente vai falar da live também que vai rolar no outro futebol, e é isso né, Simbora falar de prospectos ofensivos.
0: É, é uma época gostosa né cara, a gente gosta mas... muito da temporada, mas eu percebo a empolgação de vocês lá no grupo, no locker, no todo mundo com <risos> ideia, é uma época diferente, eu diria que é uma energia diferente do, do, da temporada.
1: Gosto. Tá todo mundo otimista, né? Todo mundo sim, querendo ver sim. o time novo, jogadores novos, é, é sempre é interessante.
0: E, e é diferente porque é uma movimentação além da Freegis, né? frente já foi agitada, a gente já cobriu sim. isso, falando e tal. Mas leite é uma outra caramba. coisa. É splites pra caramba, exatamente.
1: Gui sofrendo. É, tá, tá tudo certo, tá
0: tudo certo. Nada que, né? Uma vaselina não, não dê jeito. É vou vai chega de falar bobrinha vamos vamos para os recadinhos que é, faz, faz mais sentido faz mais sentido Muito bem, então saiba você, se é que você já não, sa já não sabia, que o Zona FA tem um clube de assinaturas. Que a gente faz questão de falar aqui pra você, porque é o que mantém a gente financeiramente, ajuda nos custos ali de servidor, né? De equipamentos, que essas vozes maravilhosas que você tem ouvido nos últimos episódios, é graças aos nossos assinantes, então picpay.me barra se você puder dar uma olhadinha lá eu te convido a acessar e ver qual dos planos é mais acessível para você, lembrando que a gente tem ali desde um real que é o mais básico possível até é, 12 reais para você participar do locker room, ter acesso à tabela que a gente fez, a gente não Rafael Martins fez essa tabela maravilhosa, é com mais de 120 prospectos e é isso que eu tinha falado no começo do episódio. Então se você quiser ter acesso a mais, a gente vai dar um resumo aqui hoje. A gente vai fazer uma, como a gente fez no episódio passado, a gente vai fazer uma, uma breve um, um breve aglomerado de nomes que compilação. você uma compilação, exatamente, de nomes que você The tem best que
1: of <risos> Greatest hits
0: <risos> de nomes que você tem que prestar atenção, porque se eles caírem no seu time, vai fazer muita diferença. Mas é isso aí, se você puder acessar minha barra NFA e por um acaso ajudar a gente em, uma, em um dos nossos valores, em um dos nossos do nosso range de valor ali, se você puder contribuir. A gente fica muito feliz, porque mantém esse trabalho aqui firme e forte, certo? E também, se você não puder ajudar de forma monetária, como eu já falei no episódio passado, é, gostei dessa palavra, monetária, é bonito. É, você pode fazer um review no iTunes. Cinco estrelas, você pode xingar a gente, não tem problema, mas se você quiser fazer um review e comentar, saiba que você já está ajudando a gente para fazer, mais uma vez, a gente ganhar relevância, cair ali nos top do iTunes e cada vez mais pessoas descobrirem a gente e a gente acaba crescendo e chegando em mais pessoas. Se por um acaso você não trabalhar com iOS, você não tiver iPhone, iPad e por aí vai, não usar o iTunes, zero problema, baixe o nosso episódio no Spotify os números contam lá também Compartilha com os amigos no Twitter. Mostra pra um amigo, né? Chega aqui e fala, Brandi, curte futebol americano? Chega aqui, ó. Ouve esses caras. Os caras sabem o que tô falando. Rafão Martins, Pedro Pinto, Guilherme Beltrão. Os caras sabem o que estão falando. Né? De vez em quando pintam uns convidados importantes aqui, né? Teve Chodini, Felipe Vieira. Sempre, eu, não, eu, eu, eu não deveria ter falado o nome de dois, porque vão, vão faltar muitos convidados aqui que eu não citei. Então, não se sintam tristes, tá, meus amigos? É, porque a minha memória é... Mas, se você puder, compartilha com os amigos, e como eu falei no episódio passado, tudo é barra Canal Zona FA. Quer trocar ideia? Manda mensagem no Instagram, no Facebook, no Twitter. No Facebook a gente anda meio, né, deslechado, mas se você mandar lá, eu, pode ser que uns dois ou três dias eu veja e vou responder você, não tem problema, mas no Instagram o senhor Rafael Martins tá fazendo o trabalho, né, então se você quiser seguir a gente lá, é só acompanhar as novidades, beleza? então Estamos
1: pertinho de mil seguidores, então chega oh. junto, a gente vai bater isso aí já.
0: Muito bem, rapaz, muito bem, eu quero 10 mil. Quero 10 mil para ter swipe. Eu nunca tive swipe em conta nenhuma minha. Então, <risos> vamos lá. Vamos chegar a 10 mil. Seguinte, para fechar os recadinhos, porque agora esse recado só vai acontecer aqui, vai rolar a, dra a live do draft lá no canal do Outro Futebol, nossos queridos amigos do Outro Futebol, que é youtube.com.br o Outro Futebol. E aí você vai acompanhar Rafa Martins, Pedro Pinto, Guilherme Beltrão, todo mundo fazendo uma zona... Na casa da galera do outro futebol. Dia 25, quinta-feira, 9 da noite. Essa live vai ser. Ó, vou usar uma palavra bonita agora. Vai ser concomitante com a live do. <risos> do, do draft. Então você liga o draft na TV. Liga ali a nossa, a nossa live no, no YouTube, do celular, ou em qualquer outra, outro dispositivo que você tenha, para você acompanhar as reações aqui da galera que avalia os prospectos aqui no Brasil. Então a gente vai ficar muito feliz se você puder também é, comparecer nessa live e acompanhar o trabalho dessa galera. Então é isso aí, dia 25, quinta-feira, 9 da noite, live do Draft junto com a galera do Outro Futebol. Beleza, senhor Rafael Martins? Vamos para episódio? Porque eu já falei demais.
1: Simbora, né? Simbora.
0: Então, então vamos nessa. Podcast Zone Fia. Muito bem, chega de enrolação. Chega de. Chega de papo aqui, eu fico aqui. Eu estou, estava enferrujado, estava com as palavras presas, rapaz. Eu precisava <risos> falar, então. né, Tô gastando aqui. Então chega de enrolar. Vamos falar, começar a fazer a avaliação dos prospectos ofensivos. Não é avaliação, né? É só um resumão, gente. Como, diz, como a gente disse no, no comecinho do episódio, e o Rafão muito bem colocou, é um compilado de nomes aqui que você tem que prestar atenção, porque esses vão fazer a diferença no seu time ou no time adversário também, né? Vai que cai no time adversário ali, <risos> da conferência, da divisão, você fala, hum, azedou pro meu lado, seguinte, o senhor não é o especialista em quarterbacks, sabemos, mas né, talento aqui em Rafa Martins sobra, vamos com os quarterbacks e começar né, com os, os senhores do, os cabeças né, os mais valiosos dessa liga
1: é isso aí, tudo começa nas trincheiras, como eu digo, mas o quarterback sem dúvida é a posição de mais efeito, é o cara que tá com a bola nas mãos e toma as decisões do, do ataque, principalmente no jogo aéreo é, até no jogo terrestre, né, porque ele canta os oddballs, pode cantar uma corrida antes então, somos os comandantes, é extremamente importante você ter um quarterback é, de alto nível na NFL e por mais que eu não seja especialista, eu já fui coordenador ofensivo, então tenho conhecimento de todas as posições ofensivas com certa experiência, então vamos vamos lá, falando de primeiro dia, um prospecto que eu confio para o primeiro dia é Kyler Murray de Oklahoma, eu sei que tem gente que tem o Dwayne Haskins acima dele, até tá tendo um papo de, de times que tem o Daniel Jones como primeiro quarterback, eu acho isso extremamente incompreensível, mas para mim, Kyler Murray, porque é um cara que tem a capacidade atlética, é um cara que o, o, grande, o grande potencial dele é que ele cria jogadas. Por mais que é, ele, ele talvez tenha que ser melhor obedecendo a, a progressão do ataque, ele é um cara que sabe criar jogadas, criar jardas é, quando o, 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 o ataque não dá certo no seu plano de ação, ele consegue estender a jogada, fugir da pressão, criar espaços, seja com os pés, seja com o braço, é um cara que tem uma deep ball refinada, aquele bucket throw, que, aquele que dá o caimento pro, pro wide receiver pegar na, na rota fundo, é, é o, talvez o melhor passe dele, então por mais que tenha a limitação de tamanho que todo mundo comenta, é um cara que hoje na NFL que joga cada vez mais com o quarterback em movimento, naked boots o cara fora do, do pocket o Kyler Murray nesse, 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 nessa parte do jogo é onde ele é mais perigoso então acho que é um cara que chega num momento bom da NFL e muita gente falando de Arizona Cardinals pegando ele né? comandando o ataque é Raid do Cliffsbury cara. então é, é um casamento que pode, não sei se pode dar certo porque NFL é um outro bicho mas para testar Seria dessa forma Com o Cliffsbury e o, e o Murray Um grande atleta com uma mente Ofensiva de air raid Se for para acontecer vai ser com esses dois Então primeira, primeiro dia Kyler Murray de Oklahoma O ganhador do Heisman Trophy na última temporada da NCAA.
0: Muito bem. E aí no primeiro dia se limita, na sua opinião, claro, a Kyler Murray. Yes, sir. Yes, sir. Isso quer dizer que a classe de quarterbacks não tá lá essas coisas, certo? Sim,
1: sim. É <risos> uma das classes mais fracas do, desse ano, pra mim, é de quarterbacks. Mas
0: a gente não precisa considerar também segundo dia apostas? Ou já dá pra
1: considerar apostas? S pra mim, assim, segundo dia... Não é um cara que você pega pra ser o seu titular. Uhum. É um cara que você pega falando, talvez esse cara seja o titular. Um dia, ou se o meu quarterback lesionar, ele pode entrar e não ser uma porcaria. Esse é o cara do segundo dia. Posso desenvolver. É, dá pra desenvolver, exatamente. Muito bem, então sítios, por favor. Bom, aí o cara que. Eu vou falar de dois nomes, vai. Eu, eu não vou falar do Dwayne Haskins, porque eu acho que ele sai no primeiro dia. Uhum. Então. Mesmo que, na sua opinião,
0: ele não seja escolha de primeiro dia. É.
1: Eu acho que ele pode até ser uma escolha de final de primeiro dia, sim. Ele é o meu quarterback número 2 da avaliação. Tá. Mas não é um cara que eu quis bater na mesa e falar esse é o cara que eu confio. No segundo dia, quem eu vou falar é Daniel Jones de Duke, que eu acho que vai ter uma longa carreira como quarterback reserva, uhum. estilo Chase Daniel. É um cara com um atleticismo, que consegue estender jogadas, é refinado tecnicamente, mas tem muita dificuldade é, por por ser um, um cara que tem uma mentalidade muito conservadora no seu plano de ação. Ele não arrisca big, big plays, até por não ter um braço tão forte, ele não consegue colocar a velocidade do passe para passar da zona intermediária, se tá a 15 jardas, ele já começa a sofrer. É um, principalmente passes, depois dos números na sideline, passes muito abertos, não tem a velocidade para chegar lá, é um passe difícil que é muito fácil ser interceptado. Então, acho que o um Daniel Jones é um cara técnico, eficiente, com um bom encaixe para NFL, mas que tem limitações muito difíceis de ser ultrapassadas falando principalmente na velocidade do espaço e na força do braço é, outro nome do segundo dia Tyree Jackson de Buffalo que é, um, é, é o contrário ele é o reverso do Daniel Jones assim. ele não tem uma técnica refinada ele precisa de trabalho na mecânica footwork, é é um cara que não é muito preciso com as bolas, mas ele tem uma velocidade no passe absurda, um braço muito forte e uma capacidade atlética também diferenciada é um cara muito forte muito alto, que consegue também correr com a bola, o braço é forte, ele tem uma coisa que é interessante no quarterback que é não, não fritar contra a pressão, não ficar muito nervoso contra a pressão e acabar com o seu plano de ação, ele consegue enfrentar a pressão e, e soltar o passe com o um cara na, na cola dele, talvez até por essa esse toughness, né, essa, essa confiança que ele tem na estrutura física dele, então é um grande projeto o reverso do Daniel Jones se o Daniel Jones é um cara muito técnico com um pouco upside pelas limitações físicas, o Tyree Jackson é um, um prospecto nada refinado, mas com um grande upside, com um grande teto, um grande potencial por essas habilidades físicas
0: Muito bem, bom aí a gente passou para o segundo dia e para o terceiro então eu imagino que realmente estamos hum. mais limitados ainda
1: é terceiro dia é sempre um tiro no escuro né mas eu sempre falo que pela importância da posição eu acho que todo time deveria draftar pelo menos um quarterback na sua classe uhum. em todos os anos e no terceiro dia o cara que eu gosto muito é o Gardner Minshew que é um, um cara também que joga em Washington State, que tem um, um ataque mais aberto, ele uh, solta muitos passes tem, é... É passing heavy, né? O ataque do Washington State. É um cara que sabe manipular a pressão dentro do Pocket. O posicionamento dele de Pocket, Pocket Awareness é muito legal de se ver. Ele é muito eficiente. É, tem uma mecânica também muito eficiente nos passes. Por mais que ele, às vezes, exagere um pouco na, na velocidade do passe e perca um pouco da precisão precisão, ele é, tem uma mecânica muito rápida de passe, e é um cara que sabe antecipar as bolas ele tem um feeling de, de espaço e uma química com recebedores, que ele consegue colocar o passe no ponto futuro antes do recebedor quebrar rota, antes do recebedor se desmarcar ele confia muito nos seus recebedores e isso é um ponto extremamente positivo mas é um cara que tem diversas limitações pelo sistema que obedeceu é, por ser progressões muito simples, então a gente não sabe como que ele chega né, na NFL para executar ataques mais complexos e também por esse problema que eu apontei de, de ball placement, né, de, de precisão por, por ser muito irregular, inconsistente na, na hora de soltar esse passe. Então, é um cara com potencial mas e uma grande produção colegial que, mas que não, não, não deve ser um, um titular na NFL hoje. É, para mim, ele é tipo um Case Keenan, assim Ele tem ferramentas interessantes. O Case Keenan também era um quarterback de air raid é, então é um ataque muito simples você não sabe como ele vai lidar na NFL em numa estrutura muito diferente e ofensiva mas ele tem ferramentas que podem sim ser interessantes para algumas equipes
0: pode crer cara, me veio uma, uma, um questionamento interessante aqui você fala que muitas dessas escolhas principalmente de segundo e terceiro dia não podem ser não, não podem, mas não tem tanto potencial para ser é, titular mas o quanto uhum. de espaço teria para quarterbacks novatos serem titular assim como assim, quanto de espaço? É, o, o quanto... Quantas equipes precisam de um quarterback hoje? Uh,
1: eu não vou saber de cabeça, mas eu diria que umas 5, 6... Entendi. É, e essas equipes, quem precisa de quarterback ou vai na free agency ou vai na primeira rodada. Tirando o Dolphins, que precisa, não vai na primeira rodada, porque eles já estão de olho em pegar um quarterback no ano que vem. Eles não estão interessados em ter uma campanha forte. É, eles querem. Eles já sabem que o time não vai competir, então vão entrar de, de forma conservadora nessa temporada, com o Ryan Fitzpatrick, que é um quarterback ele que já jogou na NFL, uhum. mas não é um contender, né? Então eles vão chegar nessa esperando... Um quarterback do, do ano que vem Então é o único time que precisa de quarterback Não vai na primeira rodada Os outros times que precisam de quarterbacks Eles vão endereçar logo na primeira rodada a Sua posição
0: Muito bem Bom, então espaço tem Eu imaginava que seriam poucas equipes Que necessitassem de um, de um quarterback Assim na, na Na primeiro momento Assim, pra ser é. titular, sabe?
1: Tem gente que usa o band-aid, né? O Broncos, por exemplo, botou o fleco Exatamente. ali Exatamente Então já é um band-aid, digamos assim Você pode esperar pra o ano que vem o Giants com o Eli Manning tá nessa de esperar, não esperar também. Então tem um... É, o
0: Giants, na real, confia no Eli cegamente, né? Incrível. É, existe
1: uma zona cinza, não é tem, não tem. Não é tem, não não tem é mas... cegamente, entendi. É. É, isso aí. Bom,
0: temos então os nomes. Rapidão, aquele resumo bonito que a gente tá fazendo desde o episódio passado... Primeiro dia... Qual, quais são os nomes, não. Qual é o nome chave para esse primeiro
1: dia? Kyler Murray, de Oklahoma. Heisman Trophy winner. É, mais um, de Oklahoma, né? Cara com deep ball acura, é, bem apurada. Capacidade atlética e de improviso extremamente interessante para jogar em espaço, que é o que a NFL tá pedindo cada vez mais dos seus quarterbacks hoje. Nice. Segundo dia, então? Segundo dia é o Daniel Jones, que é um cara com teto muito limitado pela capacidade física do passe, né? A velocidade que ele consegue botar A força que ele põe no passe Então um cara muito técnico Extremamente sólido Mas com um teto muito baixo E o contrário seria o... Da Tyree Jackson de Buffalo, que é um cara com potencial absurdo pelo, pela capacidade física, o porte e a velocidade do passe, mas que tem muito a aprender tecnicamente como quarterback. E o projetaço do terceiro dia? O projetaço é o Gardner Minshew com uma grande produção no ataque de Washington State, mas e, ma, que tem um certo feeling interessante um sentimento de antecipação e um pocket awareness elevado mas que falta consistência pra você confiar realmente nele.
0: Well done! Muito bem, então chega de falar de quarterback, e vamos falar então dos running backs. Já tivemos é, um Acho que a gente teve dois ou um, não lembro. Prospectos que a gente deixou lá de, de avaliação gratuita no nosso Medium, foi um só, né? Acho que foi só o Daryl Henderson. Pois, exatamente. Então, se você quiser ter mais acesso, você já sabe, pickpay. Mas vamos falar aqui de quem é que você tem que prestar atenção. Nesse,
1: nesses três dias de draft Nessas
0: cinco rodadinhas
1: E aí Rafa Martins Bom, é, Running Back, assim como Corner É uma classe que a gente está tendo muitos nomes nos anos anteriores, running back, o pessoal tá confiando, não, vou pegar no segundo, terceiro dia, sempre vem um running back bom nesse, nos dias posteriores. E eu acho que essa classe vai frustrar muita gente, porque eu vejo muitos poucos nomes de valor realmente aqui. Por exemplo, eu não vou falar ninguém pro primeiro dia. Eu não confio Uou. em nenhum running back pra ser selecionado na primeira rodada. Se for selecionado na primeira rodada, pra mim é um reach. É, realmente não é o valor do cara ele estar ali. Qualquer running back seria um Rich? Na primeira rodada, eu não consigo entender... É, não é que eu não consigo entender, sempre existe a necessidade e tudo sim, mais da equipe. Claro. Mas eu não confiaria em nenhum running back para falar esse cara de primeira rodada. Uhum.
0: Caraca, surpreendente. No mínimo, surpreendente. Bom, já que o primeiro dia não rola, então segundo dia... É, imagino que aí eu fique um pouco maior esse leque de, de escolha, certo?
1: O segundo dia, caras que eu confiaria pro segundo dia, é o Joshua, o Joshua Jacobs de Alabama, que muita gente coloca como o primeiro running back da classe, é um cara com visão, com um centro de gravidade baixo, equilíbrio, mas que não tem a, a velocidade a capacidade atlética de gerar gran, muitas, big, muitas big plays além de ter uma amostragem reduzida porque o, o backfield de Alabama foi dividido por outros nomes que acabaram tirando, dividindo né, a responsabilidade. Então, tanto que nessa classe a gente tem o Jacobs, mas tem o Damon Harris, de Alabama também, que entra como um desses nomes. Não é um cara que eu confio na segunda rodada. Josh Jacobs, para mim, tem um potencial maior. É, é um bom falou para o segundo dia. O outro seria o próprio Daryl Henderson, que tem uma avaliação um pouco mais profunda lá no nosso Medium. de Memphis é um cara que... É explosivo para big plays, tem equilíbrio em espaço aberto, é, sofre um pouco para corridas mais duras na tackle box ali perto da tentando achar espaço na linha de scrimmage, achando que a cutback lane o corte para dentro, mas é, tem um, um talvez tem que avançar na visão dele para achar as corridas. Mas em espaço ele é um cara que vai realmente causar impacto no time que ele chegar.
0: Muito bem, rapaz. E aí terceiro dia estamos falando de, de jogadores que vão realmente entrar nos times ali, mas garantir que vão continuar jogando é
1: eu acho até que no terceiro dia pode ter nomes que surpreendam assim, não acho que são nomes de destaque mas são nomes que podem achar o seu espaço, interessante é, eu, eu gosto do David Mon Montgomery que é um cara que consegue também, tem uma tem uma limitação para big play mas é eficiente em corridas mais duras né? seria o contrário do que eu falei ali do Daryl Henderson, é, tem o Rodney Anderson, de Oklahoma, que é um cara que recebe bola, tem um bom equilíbrio, tem visão, é um running back muito completo, mas o grande problema dele é lesão. Numa, numa posição que exige tanto fisicamente do atleta, é um cara que já sofreu com mais de uma lesão, chega já meio caqueirado para a NFL, num nível ainda mais alto fisicamente falando, numa posição que castiga o atleta, é difícil você confiar no Rodney Anderson. Mas quando ele jogou, ele foi muito bem, produziu bastante por Oklahoma. E um terceiro nome que eu vou falar por puro potencial é o Miles Sanders de Penn State. É, eu acho que é um cara que precisa evoluir demais em, em decision making, assim, em achar realmente os espaços, entender a progressão das jogadas, mas que tem uma capacidade atlética absurda que pode acabar se tornando, por essa dominância física, um, um jogador importante para o seu ataque. Isso
0: aí, rapaz. É isso aí. Então, nomes de muito potencial físico e para serem desenvolvidos aí durante é, a temporada. Então, vamos lá para aquele resumão. Primeira rodada não teremos ninguém. De acordo com é, quer dizer, não que não teremos ninguém. Se você se surpreender com a escolha. Se acontecer uma escolha, não se surpreenda, porque igual a gente falou, é, tem need dos times, tem até potenciais trocas para isso, sabe lá o que, que vai se desenvolver, mas na avaliação do nosso querido Rafael Martins, dá para segurar e não escolher nenhum running back na primeira rodada. É, segundo dia, então?
1: Segundo dia, o Joshua Jacobs, de Alabama, é, um cara que não tem tanto potencial de big plays, mas é muito eficiente e tem uma visão é, avançada para a posição e o Darrell Henderson que é um cara muito bom em espaço consegue criar jogadas de, de, de efeito, é, jogadas longas é, e, e consegue quebrar tecos no segundo nível mas que tem uma certa dificuldade de, de, de achar os, o, o, as corridas mais duras. No engarrafamento, ele precisa ser mais paciente, esperar o bloqueio se, se desenvolver para conseguir as, as jardas pequenas. Né? Então, é um cara com um teto alto, mas que também vai demandar trabalho. É, talvez até participe mais em third downs em, em, em descidas de, de mais de 10 jardas ou é passing downs que ele fala né? de 7 jardas pra mais ele é um cara que pode causar efeito mas naquela segunda pra um, terceira pra dois, ele talvez não seja o melhor running back nesse cenário isso aí, e aí o terceiro dia, os projetos os projetos seriam David Montgomery de Iowa State que pode já começar como um goal back, o Rodney Anderson pelo pela, grande, pela produção e técnica que apresentou em Oklahoma, tem problemas de lesão, então seria uma aposta, e o Miles Sanders, que é um grande atleta, que pela dominância física pode sim causar um impacto logo em, no primeiro momento na equipe que vai draftar.
0: Muito bem, então, é, re, corredores foram é, devidamente explanados aqui para vocês, vamos para os recebedores, ou os, como você queira chamar, os famosos wide receivers. E aí, rapaz, aqui a gente tem um nome que, né? Sabemos. Sabemos um tal de DK aí, menino fraquinho, <risos> magrinho. <risos> e aí eu não sei se ele vai sair no primeiro dia, mas aí com o Rafão, tá na sua, meu
1: querido. Não, é exatamente isso. Pro primeiro dia, o nome que eu confio é exatamente ele, DK Metcalf é um cara muito físico é um grande atleta e eu, eu falei também analisando 10 jardas, ele é um cara muito grande pra você dar espaço porque se você der a rota curta pra ele ele é muito grande, vai pegar essa bola e provavelmente vai quebrar um teco. porque é muito forte e muito rápido e falando de velocidade, você não pode jogar na fuça dele, se você vai pra dentro pra tentar impactar o release dele, ele, primeiro que ele é muito forte, vai, você vai ter dificuldade segundo que se ele soltar se você soltar ele no release, ele tem velocidade pra te queimar, então um cara muito difícil de marcar pelo potencial físico realmente que ele tem, ele não é o o melhor route runner, ele não talvez não gere tanta separação nos cortes da rota double moves, mas é um cara que fisicamente vai causar problemas pra defesa e por isso ele é um first rounder sem dúvida, vai chegar pra ser titular na NFL,
0: nice muito bem, e é o único nome que você destaca nesse primeiro dia aqui?
1: Na primeira rodada ele é o cara que eu pego, não, pega, não, outro, não tem outro nome que eu confio que seja de primeira rodada.
0: Muito bem, mas aí para desenvolvimento da, dos outros dias a classe
1: dá o um suporte aí, segundo dia como é que tá? Tem tem, tem, tem nomes, tem nomes no segundo dia o Marquise Brown que é um, um grande corredor de rotas muita velocidade, queima jogadores o grande problema do Marquise Brown é que ele é muito magro ele é muito franzino e isso pode causar muitos problemas para ele na NFL, é a comparação que todo mundo faz é o Deixan Jackson, que talvez não seja um cara também tão físico, é um cara que se adaptou queimando todo mundo nas rotas fundas, conseguindo com o time manuf manufaturando ali espaço para ele criar jogadas, mas sempre existe o risco de lesão pelo alto nível da NFL. E o outro nome que eu colocaria no segundo dia é o... Na verdade, eu vou falar de mais dois. O N.Q. Harry, de Arizona State. Ball skills pra caramba. É um cara que, quando a, porta, a bola tá perto dele, ele vai garantir esse passe. E é um cara que tem muita capacidade de gerar jardas depois da recepção, que pra mim é, é, é um diferencial importante hoje na NFL. E o J.J. Arcega Whiteside, que a gente falou até rapidamente no último programa, é Grande demais, muito físico, correu um bom 4-yard dash, então tem velocidade. É um projeto que você pode trabalhar para se tornar um titular de impacto também na NFL.
0: Muito bem. E aí para o pro terceiro dia não dá para chamar de, de projeto, né? Talvez a classe deu, um, deu uma continuidade melhor aí. Como é que você avalia isso?
1: É terceiro dia já são mais apostas, né? Eu vou falar de um nome também para o terceiro dia. Na verdade, eu vou falar de dois. Uhum. Um que está levantando, talvez nem saia no, te no terceiro dia, que é o Stanley Morgan, de no Nebraska. Ótimo corredor de rotas para gerar separação. Teve o maior problema dele, a falta de produção, porque Nebraska foi um desastre em 2018. Mas é um cara que é muito preciso nas rotas, é, na troca de direção. Então, é, essa facilidade de criar separação, muitas vezes, faz a carreira do recebedor na NFL. Então, grande potencial se chegar no terceiro dia... É, e pode chegar no terceiro dia exatamente por não ter aparecido tanto na última temporada. E outro nome que eu falo é o Andy Isabella de UMass, que muita gente fala como slot, mas ele não é um slot tradicional, é, porque ele jogou também muito aberto. E, e, e o problema é que no tape é, ele aparece muito criando separação, mas é, é um cara baixo. Que, tem, que em passes contestados ele tem muita dificuldade. Então, se ele não criar essa separação que ele criou no universitário, na NFL, para mim é um cara que não vai aparecer e não vai dar certo. Eu acho que ele precisa melhorar muito a questão do, do, das mãos, de conseguir pegar a bola mesmo quando tá com o defensor perto dele. E saindo de um para a NFL... A, 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 essa, essa separação vai ser muito mais difícil de ser criada. Então provavelmente ele vai ter muitas situações que ele vai ter passes contestados que ele vai ter que garantir. Isso é uma fraqueza no, uma fraqueza no jogo dele que pode acabar desmontando todo o discurso de, do potencial do Isabela na NFL. Mas é um cara sem dúvida que traz potencial por essa capacidade de separação que ele mostrou na NFL. Então é um cara que se conseguir traduzir essa capacidade de separação também na NFL... Pode ser um valor no terceiro dia, por mais que eu ache, por opinião própria, que isso não vai acontecer.
0: Muito bem, muito bem. Então, aquele resumo rápido, como vem sendo feito. Dia 1, um, Wide Receiver, e por que é DK Metcalf? É
1: isso, DK Metcalf é um monstro fisicamente, e isso só já é... Já um garante. Grande, é isso, é um grande currículo, um cara que é muito difícil de se marcar, porque ele é muito dominante fisicamente. Muito bem, dia 2... Dia 2 eu falei do Marquise Brown de Oklahoma, playmaker que pode sofrer pelo porte, pelo tamanho dele. Winkle Harry que é muito bom em passes contestados e criando jardas depois da recepção. E o J.J. Arcega Whiteside que é outro cara com muito tamanho e velocidade que pode, com a ajuda de, de algum técnico para desenvolver o jogo dele, se tornar um titular de impacto na NFL. Muito bem, terceiro dia, as apostas. Terceiro dia, o Stanley Morgan Jr. de Nebraska, pela capacidade de separação com as rotas. E o Andy Isabella, que também demonstrou essa capacidade de separação num nível inferior, que se conseguir traduzir isso na NFL, pode também ser um ativo no terceiro dia. Nice.
0: Então vamos agora para os tight ends. Eu não, eu não lembro muito bem se a, se a classe do ano passado se efetivou, né, vamos dizer assim, se quem foi draftado já está como titular, se jogou bem ou não, mas tivemos bons nomes ano passado, né, a classe não foi necessariamente gigantesca e muito competente, mas tivemos bons nomes, esse ano isso se repete, como é que tá?
1: Esse ano a classe não tá tão profunda, mas a gente tem nomes de muito impacto no primeiro dia, é... e que todo mundo tá falando, são dois do mesmo time, né, de Iowa, o Noah Fence e o TJ Hawkinson. E aí, só pro primeiro dia, os tie isso se limita. É, para mim, o prim primeiro dia, os caras que eu confio muito realmente é o Noah Fence, que é um grande atleta que gera separação e jardins depois da recepção e hoje na a NFL pede muito isso do seu tie -land. É um cara que vai ser um mismatch absurdo num jogo aéreo. É, principalmente se você pensa em usar Sets com dois tie -ends, Como fez muito o Patriots Na época de Gronk e Hernandez Ele é um cara que pode complementar muito Se o seu primeiro tie-end For um cara mais de Identificação de espaços em zona E bloqueador Ele é um cara mais atlético Que vai fazer Causar estrago em espaço mesmo no, Em passes mais longos Em zonas intermediárias É um cara que é muito difícil Ser acompanhado pela velocidade e a combinação de velocidade com o tamanho dele. Muito bem. E além dele, o TJ Roxon né? Porque é um cara muito refinado, muito físico, grande bloqueador, tem rotas é, também muito eficientes e é muito bom em passes contestados, sabe utilizar o corpo para se posicionar, identificar os espaços em zona. Então, tecnicamente, também um grande Tyrande. para mim, são dois nomes que, saindo no primeiro dia, eu confio demais que vão ser o Tyrande titular, o Tyrande 1 do time que eles vão chegar.
0: Engraçado, né? Porque... A gente falava, da teve, teve os primeiros anos do Zone F.A. que a gente falava que o running back era uma classe que não tinha é, tanto, tanto valor mais. Aí, aí o ano passado a gente teve uma classe monstruosa. Sim. E aí esse ano a gente vai ter uma, uma deficiência. Mas Tyrande parece que todo ano sempre tem um ou outro que se destaca. Teve o menino de Penn State do ano passado, né? Que era monstro físico.
1: Sim, o Gessic.
0: Então, é, é, é brincadeira, né? Parece que Tyrande sendo não um bom blo blo bloqueador ele precisa estar tá ali pra cumprir um papel que é necessário, e aí de segundo dia o que a gente pode trazer aqui de, de nome?
1: Segundo dia é Irv Smith de Alabama, que é um cara um grande bloqueador, muito físico, e que também traz a capacidade de gerar jardas depois da recepção, então um prospecto muito sólido, que eu também acho que tem potencial de ser titular é... até coloquei ele na primeira rodada no box que eu participei com o escolhi ele no... pelo Raiders na 27 por aí, não, não sei de cabeça agora e o Jace Sternberger de Texas A&M que aí quase não é um tie porque ele não é um bloqueador tão refinado, ele vai precisar de muito trabalho nesse sentido, mas ele gera separação e, a, e a, o ball skills dele, a capacidade dele de garantir o passe, a garantir a recepção, se tá perto do Sternberger, ele vai pegar, mesmo se o, o linebacker, o corner safety tiver na fuça dele, ele vai pegar o passe contestado e garantir o touchdown, garantir a recepção então, uma habilidade de recebedor muito elevado assim do 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 de Texas A&M. são dois nomes que eu realmente confio que vão ser grandes atletas e devem sair no segundo dia.
0: Muito bem. Seria um Jimmy Graham. Do... Ele é um pouco mais
1: Saints. refinado do que o Jimmy Graham, oh, mas yeah. é esse, mas é esse, falando em bloqueios, né? Sim, sim. Falando em bloqueios, talvez ele não seja o Jim Graham foi muito absurdo, assim, no, na NFL, realmente sendo o cara do, do Saints no início, né? Sim. Eu não sei se o Sternberger chega com essa bala toda, mas é, sim, um grande recebedor.
0: Muito bem. Terceiro dia, então, umas apostas ou, ou projetos. É contigo.
1: Uh, essa classe tem, é muito boa no topo, mas tem muito pouca profundidade. É o único nome que eu posso falar no terceiro dia é o, da o Dawson Knox, Joe Miss pela capacidade atlética, mãos seguras, mas uma amostragem muito pequena, então tenho muitas dúvidas sobre se ele realmente vai ser um cara de impacto na NFL, é, mas vale a aposta exatamente por ter uma classe tão rasa além dele ali, mas é o meu nome de terceiro dia.
0: Muito bem, é isso aí rapaz, então entre recebedores, e entre bons bloqueadores e extremos recebedores a gente tem essa classe aí, não tão profunda de Tirendes, vamos dar uma resumidinha Dia 1 um.
1: Dia 1, um, Noah Fentz e TJ Hawkson Os dois Tirendes de Iowa O Noah Fentz é um cara mais de separação O atleta Mais absurdo Talvez desse grupo todo E o TJ Hawkson que é um grande atleta Muito técnico, ótimo bloqueador Vai ser muito competente Talvez não em big plays mas em, em, no trabalho mais, mais sujo, mais, uhum. mais duro ali do Tairende, bloqueando, achando espaços curtos na, em, em marcação em zona, é um cara que também chega para ser titular.
0: Muito bem, dia 3, a única aposta de Rafael Martins.
1: Dia 2 antes, né? Earth Opa, Jr. tô viajando, dia 2. Show. <risos> Smith Jr. de Alabama, um ótimo bloqueador que também consegue gerar jardas depois da recepção. E o Sternberger, pelo Ball Skills, a capacidade de garantir os, os passes mais difíceis, contestados, ele vai garantir essa recepção.
0: Muito bem, agora sim,
1: dia 3... <risos> Dia 3, All Miss Dawson Knox, grande atleta com mãos seguras, que teve muita pouca produção, mas pode se desenvolver em um cara de efeito também na liga.
0: Ok, muito bem, então fechamos tight ends. E agora, meus queridos, por último, mas não menos importante, chegamos aonde Rafael Martins se deleita, <risos> fica feliz, sorri, abre aqui um sorriso de orelha a orelha. Vamos falar de linha ofensiva, vai, seu Rafa Martins. Vamos destrinchar esses prospectos, que aparentemente é uma boa classe, certo?
1: É uma boa classe. É uma boa classe e a NFL estava precisando de uma boa classe de linha hum. ofensiva, porque era um grupo que estava realmente sofrendo nos últimos anos. E eu vou juntar interior e tackles, né? Guard, center e tackles, todos no mesmo grupo. Então eu vou tentar reduzir um pouco, não vou falar de todo mundo que eu confio, eu vou falar em quem eu mais confio em cada dia. Posso seguir direto?
0: Muito bem. Ele, faça, faça as honras, por favor. Bom,
1: primeiro dia eu vou falar de dois nomes, que é o que eu mais gosto dessa classe de linha ofensiva, que é o Jawan Taylor, offensive tackle de Florida. Um cara imponente, muito forte, com footwork avançado. Para mim é um right tackle plug and play para ser top 10, top 5 no primeiro ano. É um cara que chega para resolver o seu problema no lado direito. E no interior, Garrett Bradbury atleta absurdo que joga, jogou num, num time com esquema em zona então ele é muito bom em bloqueios em movimento entendimento avançado de alavancagem bloqueios em ângulo, conseguindo ter um pé de level favorável para gerar a extensão dos membros inferiores e dos membros su superiores então Greg, Greg Brad, Bradbury pra mim é um titular que vai ser titular por 10 anos no time que ele chegar Uou,
0: muito bem esse é o único menino do dia
1: 1 um, e eu temos mais? São os dois nomes que eu quero falar que eu confio no dia 1, um, são esses. Ah, Jonah Williams dois, é um bom vejo. prospecto, é, talvez o Cody Ford vai ser um guard de, de Power Scheme, que vai ser um bom titular também, mas o Jawan Taylor e o Garrett Bradbury são os caras que eu bato na mesa que vão ser grandes jogadores.
0: Muito bem, e aí, dia 2, como é que a gente tá?
1: Dia 2, eu vou também falar de um Teco e. Deixa eu ver se eu vou falar de um Teco. Eu vou falar do Ioni Cajuste de West Virginia, que é um cara muito. de uma envergadura muito grande, que sabe usar muito bem as mãos, e é... eu acho que vai ser um Teco titular na NFL e deve sair no segundo dia. De interior, eu falo do Dalton Reisner que é um cara que finaliza os seus jogadores, na verdade eu, eu coloquei ele até como tackle, porque ele jogou o senior bowl como right tackle e foi muito bem, então acho que ele também pode ser um right tackle muito bom na NFL, é, eu tinha essa dúvida de interior e exterior tem muita gente que vê ele no interior, por ele já ter jogado como center e como guard. mas eu acho que ele vai ser um grande right tackle porque ele tem é, a agilidade e tem um, um trabalho bom de mãos e, e essa, essa intensidade dele de tentar finalizar os bloqueios colocar o cara no chão é uma coisa que eu admiro muito muito no jogador de linha ofensiva. E no interior, também vou falar de dois nomes: Eric McCoy de Texas AM, outro jogador muito ágil, com uma grande mobilidade, é, em bom em bloqueios e movimento, Então, times que correm muito em zona. O Eric McCoy vai ser um grande center e o Chris Lindstrom de Boston College que tem também um entendimento muito avançado de alavancagem, uma técnica de mão muito forte, que é, talvez seja até uma deficiência dos principais nomes que a gente falou aí de linha ofensiva. O Chris Linton ele é muito preciso no trabalho que ele faz de mãos nas trincheiras. Terceiro dia eu falaria de Drew Samia, também é um guard, o guard de Oklahoma, que é muito bom no espaço. Nate Davis de Charlotte, que é um tackle que estão vendo mais como guard, é um cara que não tem uma mobilidade tão tão avançada então acho que eu, eu encaixaria ele mais em times que corre em power, né? Em corridas mais verticais, porque ele é muito bom em drive block. E o tackle de terceiro dia que eu colocaria era o Titus Howard de Alabama State, que é um grande atleta com uma flexibilidade absurda, um footwork avançado até, mesmo jogando em Alabama State, mas que precisa melhorar muito no entendimento de alavancagem para gerar jardas na scrimmage, e a técnica de mãos também precisa ser muito mais eficiente, ele ainda vai muito aberto, perdendo o controle, expondo o peito dele, e até o, teve um ouvinte nosso que falou, que o, o, e aprendeu já, né? Eu falo que o seu peito é o seu tempo, uhum. e isso é uma lição que o Titus Howard ainda tem que, ainda tem que aprender.
0: Muito bem. Antes da gente fechar, então, veio uma dúvida aqui nesta cabecinha de ex-host, hum. que é a seguinte, a gente tem uma necessidade de bons, um bom número de times aí que precisa de, de OL, certo? Uhum. É, por que essas escolhas são tão tardias eu, vou, eu, eu imagino que elas sejam um tardias, né? Se eu, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas você cita dois nomes na primeira rodada, no primeiro dia, no caso, e depois mais a classe fica um pouco mais profunda para os outros dois dias. Isso é... é as franquias sempre priorizam o ataque ou... Ataque não, né? Mas algumas outras posições, como wide receiver, coisas que têm mais destaque, talvez. Eu, eu não entendo muito bem, porque Seattle nunca drafta na primeira rodada um OL.
1: Uhum.
0: Nunca vi isso acontecer nesse espaço de tempo curto aí que eu assisto ao NFL, entendeu? e é uma curiosidade muito 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 intrínseca que eu fico sempre uhum. me perguntando por que não draftaram um o L na primeira rodada
1: mas eu, isso é bem particular a Seattle também assim hum. porque as, existe a diferença de, por posição, né? Guards e centers, eles não são muito valorizados. Uhum. É, é, realmente, o cara tem que ser muito bom pra sair na primeira rodada. São posições que é, os GMs veem um valor mais baixo de impacto. Então, um guard e um center que saem na primeira rodada é porque os caras são muito bons. E se o cara sair no top 5, igual o Anton Nelson, é porque ele provavelmente vai ser um hall da fama. O cara realmente Entendi. é muito brabo. Mas offensive tackles é uma posição que constantemente sai na primeira rodada. Então, vai sair sempre no top 5, top 10, vai ter um offensive Deco, que é uma posição crucial e que realmente os GMs valorizam. Quando o cara precisa de contrato, hoje ele já tá ganhando 15, mais de 15 milhões. Então é uma posição valorizada, sim. O que acontecia com o Seattle é que eles tinham um cara lá chamado Tom Cable que achava que podia fazer um paralelepípedo jogar ali em ofensiva. <risos> tanto que tem o <risos> tal do JR Sweazy que chegou como jogador de linha ofensiva, ele transformou chegou como jogador de linha defensiva, ele transformou em linha ofensiva e ficou todo orgulhoso. O problema é que ele não dava valor para essa posição e não conseguia desenvolver os atletas que estavam ali. Entendi. Então, se você não tá trazendo grandes atletas e não tá dando valor no draft, dando valor, valor na free agency, não tá conseguindo desenvolver, o Seattle não não dava valor, mas realmente tinha uma linha ofensiva entre as piores da NFL.
0: Muito bem. E aí, passando para Minnesota Vikings, o senhor espera hum. que draft, o draft aconteça para trazer prospectos de linha ofensiva, já que a free agency foi um pouco devagar, certo?
1: Cara, tem que acontecer, porque o Vikings botou muita grana na defesa. O, o Vikings também botou grana no ataque, assim... Hoje o Vikings paga 28 milhões no Cousins e vai pagar 30 milhões na dupla de wide receivers. Tem o Dalvin Cook, que ainda tem um contrato de calor, é um grande running back. Mas a grande deficiência está em linha ofensiva. O Vikings não foi agressivo na free agency em momento algum na linha ofensiva. O Riley Reif é o único cara que ganhou um dinheiro a mais ali, mas também não foi o Teco da classe dele de free agency. Deve ganhar seus 10, 11 milhões hoje é, Eu falei que a posição é valorizada né? O Riley Reef não é um grande left tackle Mas ganha uma boa grana é, Então assim, aproveitar essa classe Irmão, e tem que trazer gente assim. eu, eu fiz um mock que até teve um gringo que compartilhou Sim, falando, caralho, que mó... Eu botei três atletas de linha ofensiva que eu falei, meu irmão, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema. Então, se eu tenho uma grande classe de linha ofensiva, eu vou pegar três caras, porque se eu acertar um, dois, bom. E eu nem peguei três, né? eu peguei a primeira, a segunda e a terceira rodada. Eu fui de linha ofensiva e ainda peguei um na quinta ou na sexta, assim. Porque você tem que aproveita que a classe é boa e isso não tá acontecendo constantemente... E, e vai, e atira. E até na, nas próprias visitas oficiais do Vikings, realmente parece que essa é a intenção, assim, o, o maior número de atletas que visitou oficialmente o Vikings é linha ofensiva. Foram 18 linhas ofensivas, e aí o, a, o segundo maior número foi edge rushers com 7, eu acho. Então, assim, realmente parece que o Vikings identificou que linha ofensiva é um bom grupo pra você endereçar nessa classe. Eu espero, eu espero eu muito prodinho que isso aconteça. Uhum, exatamente.
0: <risos> bom, então é assim que a gente fecha esse episódio com uma mensagem clara do gringo, dizendo que existe gente na América do Sul, basicamente no Brasil, que entende mais de futebol americano do que os próprios GMs, <risos> por aí vai. Certo, senhor Rafael Matias?
1: Estou disponível, pode me contratar. <risos> Muito bem, então é isso aí.
0: É isso, senhoras e senhores, é isso, é isso, mais um episódio do nosso pre-draft show aqui, concluído com um sucesso e foi um prazer, obviamente, ter, esse, ter mais uma vez a oportunidade de dividir aqui a mesa e hostear essa parada com o Rafael Martins, né, a quem é, iniciamos esse projeto maravilhoso do Zona FA, mas está em boas mãos, está em boas mãos com o Neto e Companhia Limitada. Mas é isso aí, rapaz, jabazinho rápido vai lá no, no nosso querido picpay.me/canazonefa e, né, você já sabe, se puder ajudar a gente, vai ser muito legal manter esse projeto vivo e acontecendo, né, sempre com força total. E também não esquece da live, tá? Eu vou deixar esse recado rapidinho aqui, porque vai acontecer a live no canal do Outro Futebol, juntamente com a live do draft, com a transmissão do draft. Então a galera vai assistir e comentar em tempo real ali tudo que você precisar saber sobre os prospectos. Então, se você tiver dúvida daquela escolha que saiu para o seu time, só você mandar uma mensagem para a molecada lá, eles vão responder você na hora. Certo, Rafa Martins? Só tenho ali agradecer. É, por ter aceito a minha ideia de gravarmos esses dois programinhas antes do draft aqui para encerrar com chave de ouro essa draft season maravilhosa e coroar esse trabalho da tabela de mais de 120 prospectos que o senhor fez a questão de colocar disponível para os nossos assinantes do Locker. Então, muito obrigado, meu querido.
1: Eu que agradeço, é, foi um trabalho duro, mas muito gratificante. Eu gosto demais desse trabalho de avaliação. É, espero que os nossos ouvintes e a galera do Lockerum, principalmente, que teve acesso à tabela também, tenha gostado desse trabalho, dessa entrega. É um pouco que a gente retribui para galera que confia aqui no Zona FA e consegue tirar um, aquele dinheirinho para ajudar o nosso projeto aqui. Então, muito obrigado de novo e espero que esse, essa tabela tenha sido um, pres, um presente digno da força que vocês dão aqui para gente. E também agradecer o Guizão que tá junto nas feitiçarias audiovisuais do Zona FA e que chegou junto também para fazer esse pre-draft Show, um prazerzaço estar tá com ele de volta E eu vou pedir aquela trilha Famosa das palminhas Pro Gui de la Coleta <risos> aqui com a gente E é isso aí, sei que a galera ouviu também Estava com, com saudade do Guizão é, E sempre que o Otávio Neto não puder Como foi essa semana que estava impossível dele gravar, a gente vai dar um jeito O Gui volta, também assumo é, A gente tem, tem alternativa A gente tem plano B também para fazer isso aqui acontecer em alta qualidade É isso, obrigado a todo mundo que ficou com, Ligado até o final do episódio Lembra de seguir a gente no Spotify, compartilha no, no Instagram, no Twitter, para a galera também chegar junto com a gente e a gente aumentar ainda mais nossa audiência. E sim, bora pro o Draft. Vejo vocês na quinta-feira no canal do Outro Futebol.
0: Muito bem, Sr. Rafael Martins. É isso aí, a gente não monta uma equipe tão competente como essa pra deixar buraco aqui, então a gente faz e acontece da melhor forma possível e mais uma vez, muito obrigado a você querido ouvinte, que foi aqui até o final, nesse episódio e eu me despeço aqui eu não sei quando eu volto, mas qualquer coisa se você quiser me encontrar, é só você me procurar, certo? Locker Room, eu estou lá e qualquer outra coisa, também qualquer, qualquer indagação sobre é, outra coisa que não seja NFL até porque eu não vou saber
1: responder você
0: é, pode me, me procurar também isso aí. Ouvinte, mas muito se tudo. for
1: de design de áudio o, o bichinho quem manda quem sabe, quem sabe Dá aula.
0: <risos> valeu gente, muito obrigado eu, Gui dela Coleta, me despeço os vejo, quem sabe em breve, quem sabe não mas é isso aí, um grande abraço e valeu